0: Olha só, pelo menos 2 bilhões de adultos apresentam peso acima do que se recomenda de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 2 em cada 10 brasileiros são portadores de obesidade e mais da metade da população, 55%, sofre de excesso de peso, ou seja, tem sobrepeso. Isso de acordo com o Ministério da Saúde. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a nutricionista do Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade, Cláudia D'Altero, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia. Bom
1: dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Fernando. Bom dia, nossos ouvintes queridos. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre essa doença tão grave e que, que traz tanto sofrimento para a nossa população que tem aumentado... De maneira importante
0: nos últimos anos É verdade, o prazer é todo nosso Cláudia, a gente sabe que A, a, a obesidade é, é um problema de saúde pública Tem relação com fatores Genéticos, ambientais Os hábitos alimentares, hábitos de vida Qual o primeiro passo Para descobrir as causas Da obesidade de uma determinada Pessoa e definir a terapia Mais adequada para Tratar o problema, Cláudia
1: então, o primeiro passo é se conscientizar de que a obesidade é de fato uma doença, porque infelizmente a maior parte da população não tem essa consciência. Né? Inclusive muitos profissionais da área de saúde tratam o portador de obesidade como se ele tivesse culpa de ser doente. Como você acabou de falar, existe uma tendência genética, o indivíduo vem pré para engordar. E aí o meio ambiente que hoje em dia a gente chama de obesogênico induz você a tomar condutas erradas, a fazer escolhas alimentares inadequadas, a gastar sempre cada vez menos energia no seu dia a dia, acaba levando esse indivíduo a ganhar mais peso e isso vai se tornando uma bola de neve, um ciclo vicioso e o indivíduo, quando se dá conta, está com 30, 40 quilos de peso acima do ideal. Ah, o que a gente pede é que a população se alerta a esses sinais. Não é, não é fisiológico você ir ganhando 3, 4 quilos por ano, ninguém engorda 20, 30 quilos no ano, é muito difícil isso acontecer, né? o ganho de peso vai acontecendo aos poucos e as pessoas precisam ficar atentas, os profissionais de saúde precisam ficar atentos para finalizar essa população, que precisam de um tratamento específico, especializado, então quando esse indivíduo pede ajuda, por exemplo, quando ele está na fase de pré-obesidade, que é o INP, entre 25 e 30, você acabou de falar que 55% da população brasileira tem esse, esse índice uhum. quando ele pede ajuda nessa fase, ele consegue evitar que a doença se instale, então o tratamento fica muito mais fácil a base do tratamento da, da obesidade é mudança de comportamento metade do caminho eu te diria que é melhora da qualidade de vida, prática regular de atividade física, um estilo de alimentação que seja compatível com o estilo de vida desse indivíduo. No passado, a gente trabalhou muito com dietas restritivas, mas a gente já viu que isso não resolve a obesidade. É uma doença crônica, que não tem cura, que vai durar provavelmente para o resto da vida do indivíduo e você só consegue deixar ela sob controle, ou seja, com peso dentro de níveis aceitáveis, que não leve você a uma morte mais rápida, que não tenha associação com um número enorme, de comorbidades como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e várias outras que têm relação com a obesidade, você só consegue deixar esse quadro sob controle se você muda o seu comportamento e o seu estilo de vida e se você consegue implantar uma alimentação que seja sustentável. Não adianta a gente fazer dietas da moda, dietas restritivas, esses. Tratamentos milagrosos que a gente encontra hoje, por exemplo, em redes sociais, sem fundamentação científica nenhuma, porque isso tudo é temporário e tratamento temporário traz resultados temporários. A obesidade, como eu já falei, ela é crônica e ela precisa de mudança de estilo de vida para sempre, sustentável, que assim, os indivíduos possam sustentar isso. Até os seus últimos dias de vida. Ou então a doença não vai ser controlada, como a gente vê, infelizmente, com 20% aí da nossa população, que já tem IMT acima de 30 kg por metro quadrado.
0: Cláudia, a gente sabe que com o avanço da idade, o metabolismo diminui, aí as pessoas tendem a ficar um pouco mais gordinhas, né? Os homens desenvolvem uma barriguinha a mais. Isso pode ser um fator a mais para o desenvolvimento da obesidade? esse, esse ganha-peso natural com o avanço da idade?
1: Gente, não assim, pode ser sim se esse indivíduo não acompanha a, a melhora do estilo de vida à medida que vai envelhecendo, né? Porque o certo seria, já que você vai gastar menos energia, o seu apetite diminuir, você ir melhorando a qualidade da sua alimentação, até porque você vai melhorando a sua qualidade de vida, né? não precisa mais trabalhar tanto tempo, não precisa mais ficar correndo atrás de profissão, de, de, de evoluir, né? subir na carreira, né? Então seria uma fase onde você deveria consumir menos energia e às vezes a gente não vê isso. A gente vê idosos aumentando cada vez mais o consumo de bebida alcoólica, o consumo de alimentos altamente palatáveis, né? A preferência por carboidratos simples, pão, é, massas de número geral, então alimentos que não se trazem um valor nutricional adequado isso sim tem tem uma relação direta com o crescimento da obesidade. Agora o fato de haver redução do metabolismo não deveria ser considerado um, um fator de risco tão importante assim para a gênese da obesidade que a gente já espera esse ganho de peso, né? A medida que o indivíduo vai envelhecendo não é a toa que por exemplo o valor de normalidade do, do índice de massa corporal dos idosos é maior. É de, de 22 a 27 enquanto de indivíduos jovens é de 18,5 a 24,9 então existe sim um ganho de peso esperado um ganho de peso fisiológico com um depósito um pouco maior de gordura quando o indivíduo vai envelhecendo né? e, com a formação inclusive de sarcopenia que é uma coisa que tem aumentado, uma complicação que tem aumentado está relacionado com o envelhecimento e a perda de massa muscular mas quando esse ganho de peso é excessivo e esses indivíduos vão para um INC acima de 30 kg por metro quadrado. Na maioria das vezes tem uma outra causa que não só a redução do gasto
0: energético. Cláudia, do próprio
1: envelhecimento. durante os últimos anos a intervenção cirúrgica para redução de peso acabou se tornando parte da rotina de milhares de pessoas que tinham algum tipo de problema com obesidade. Mas é possível controlar esse ganho de peso esse aumento da questão da obesidade apenas com outros tipos de estratégias que não a intervenção cirúrgica como por exemplo o uso de uma dieta mais adaptada junto com exercícios físicos por exemplo Fernando depende muito do grau da obesidade, aquilo que eu falei se o indivíduo procura ajuda quando ele tem ainda um MC abaixo de 30 a chance dele sustentar é um peso saudável para o resto da vida, é muito grande. Mas depois que o indivíduo atinge um certo patamar, por exemplo, um IMC de 35, já com várias doenças associadas, como eu falei, a doença ela tem uma tendência a recidivar. Então, o indivíduo vai lá, começa o dia extremamente motivado, procura uma equipe multidisciplinar, começa a usar medicação, fazer atividade física, melhora a alimentação. E ele perde peso. Mas aí, daqui a seis meses, quando ele já perdeu, sei lá, 12, 15 quilos, ele resolve fazer uma viagem, tira férias, qualquer coisa do tipo, ou, ou sofre algum algum tipo de... tem algum sofrimento na vida pessoal dele. A gente brinca dizendo que a vida passa uma rasteira. Esse indivíduo retoma os velhos hábitos e acaba reganhando tudo aquilo que perdeu. Então, segundo a OMS, por exemplo, entre 90% e 95% dos indivíduos com IMC acima de 30 kg por metro quadrado, quando eles são submetidos ao tratamento clínico, que é justamente alimentação, atividade física e de psicoterapia, mudança de comportamento e uso ou não de, de medicação, ele acaba reganhando todo o peso perdido em até dois anos depois do início do tratamento. Ou seja, existe uma falha muito grande do tratamento clínico e é por isso que a cirurgia cresceu tanto, porque é uma maneira da gente deixar essa obesidade sob controle, mas lembrando que a cirurgia ela não cura a obesidade, ela vai levar você para o peso real e se você Segue todas as orientações em relação a mudança de comportamento, atividade física e alimentação, você consegue sustentar essa perda. Infelizmente, a cada 10 pacientes operados, 3 voltam a ser obesos, porque não conseguem implantar essas medidas de maneira sustentável né, para o resto da vida. Mas o que a gente sabe, que a gente vê na literatura e na prática é isso, 90%, no mínimo, dos pacientes com obesidade falham no tratamento clínico e voltam a engordar tudo de novo
0: é é, é, um, é uma abordagem multidisciplinar não é o, o obeso ele tem que estar tá, é, é, ciente de que são vários os fatores que vão contribuir para a perda da obesidade e e que, e que, que fatores são esses que, que não podem ser perdidos ao longo dessa terapia? Você citou aí não é um, uma quantidade grande de pessoas que acabam engordando de novo depois. Por que isso acontece, Cláudia? É, é falta de preparo emocional, psicológico? O que que você, como, como é que você avalia isso?
1: Já se um indivíduo portador de obesidade, antigamente a gente é, rotulava muito esses, esses, essas pessoas. Né? Ah, é preguiça, é falta de força de vontade, não é porque ele é guloso, não consegue dizer não à alimentação. Hoje a gente já entende que, que a obesidade é doença, sim. Né? O indivíduo ele vem predisposto geneticamente. Ele tem, por exemplo, um gasto energético menor do que a gente, que é magro. Ele poupa energia, ele vem um indivíduo poupador, ele gasta mais, menos energia e ainda guarda esse estoque de energia numa proporção maior do que a gente. Ele tem, por exemplo, uma flora intestinal diferente da nossa. Ele absorve muito mais os nutrientes e quando a gente avalia a flora intestinal do indivíduo, você vê que é diferente o, o perfil das bactérias que habitam, que colonizam o intestino do indivíduo que tem tendência a engordar, é diferente do da de um magro. Ele tem, por exemplo, uma propensão maior que a gente chama de fome hedônica. que é aquela fome emocional. O indivíduo come sem estar com fome, não respeita a sua sensação de saciedade, não respeita as suas fome, ele não para quando um indivíduo magro consegue parar ele tem uma dificuldade de dizer não, por exemplo ao excesso de alimentos a gente viu com uma uma publicação recente que a gente acabou de fazer que 58% dessa população da, da população foi analisada nessa pesquisa uma pesquisa com 542 pacientes portadores de obesidade e portadores de obesidade grave já com, com uma média de IMC mais 40 58% tem o que a gente chama de fome noturna, então é aquele indivíduo que tem o perfil de acordar saciado fazer o almoço alimento por obrigação sem muito apetite quando dá quatro ou 5 horas de tarde ele tem uma fome absurda que ele não consegue dizer nenhum alimento ele come volumes exagerados ele belisca muitas vezes né? então é muito difícil você controlar isso quando você tem essa tendência genética quando você está sob tratamento com a equipe multidisciplinar com terapia, com psicólogo com a nutricionista te orientando com a alimentação adequada para você, personalizada quando você está aumentando o seu gasto energético fazendo atividade física, é mais, é mais fácil você conseguir sustentar essas mudanças. Mas quando você abandona o tratamento, acaba que volta a fazer os hábitos de antigamente, volta a adotar todos os hábitos de antigamente e reganha peso. Então, a gente diz sempre que a obesidade a doença é doença crônica e o tratamento tem que ser crônico. Esse indivíduo tem que ser monitorado o resto da vida, então ele escapola e volta a engordar. Uma outra tentativa tipo de paciente obeso que está muito relacionada com esse reganho de peso, essa falha de tratamento clínico, é o hábito de beliscar. Nessa pesquisa que eu acabei de falar, metade da população tem o hábito de fazer pequenas refeições ao longo do dia, às vezes 8, 10 pequenas refeições, né? biliscar, como a gente fala no, no, de número vulgar. E, e nunca você vai beliscar maçã, uma pera, uma uva. Eles vão sempre para alimentos altamente palatáveis, biscoito, pão fritura. Né? Então, imagine, metade dessa população fazendo pequenas refeições sem ter fome ao longo do dia. A gente acabou que com, com o desenvolvimento, com, com... O aumento da, da urbanização, com os, a alimentação como vem sendo feita hoje em dia, com muito fast food, com muita comida pronta, com a mulher saindo para trabalhar e, e, e deixando para trás esse papel de, de fomentadora né, da alimentação, de escolher o que é que vai colocar na mesa, a gente percebeu que aumentou muito esse hábito de, de biliscar e esse consumo de alimentos altamente palatáveis. Né? E a gente precisa retomar os nossos hábitos antigos de comer e respeitar a nossa fome hoje em dia a gente come tanta fome a gente come demasiadamente a gente é, não mastiga direito os alimentos não se preocupa em, em saborear em sentir o sabor daquilo que você está comendo você come de maneira automática e acaba exagerando
0: tá certo, você deu muito bom né a gente não comer só com os olhos mas com a consciência e quem sabe adquirir Sim. até o hábito né de beliscar uma maçã, uma pera uma uva, seria fantástico muito obrigado. A gente agradece a Cláudia Daltoro, que é nutricionista do Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade, pelas suas colocações. Muito, muito bem-vindas. Muito obrigado, Cláudia. Um bom dia e até uma próxima.
1: Eu te agradeço. Um beijo para todos.